0: Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa semanal Rincón Mental. Mi nombre es Andrea Soriano y el día de hoy nuevamente me encuentro súper contenta, súper agradecida por tener nuevamente la oportunidad de acompañarlos durante esta hora en la que como ya saben vamos a dedicar unos minutos a platicar sobre aquellos temas referentes al área de la psicología, de la salud mental y del cerebro humano que nos pueden ayudar mucho a entendernos mejor, a comprender por qué en ocasiones nos comportamos de la manera en que lo hacemos y mucho más. Y bueno, referente al tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a regresar a estos temas que ya nos gustó abordar en Rincón Mental, acerca de los emblemáticos experimentos que han surgido en psicología social y es que hay mucho que podemos aprender, mucho que podemos rescatar de cada uno de ellos. Y el día de hoy vamos a dedicarle este espacio a hablar sobre un experimento que no es tan conocido, pero es muy, muy interesante, titulado La Cueva de los Ladrones. Este experimento vino a hablarnos mucho acerca de cómo son estas dinámicas entre grupos, cómo se generan los sentidos de pertenencia a los grupos a los cuales pertenecemos eh, cómo este sentido de pertenencia incluso impacta al relacionarnos con otros grupos, cómo se generan los conflictos entre grupos. Y lo más importante, lo más rescatable de este experimento es que también nos da una visión muy positiva de cómo se pueden resolver los conflictos entre grupos. Y es que los grupos están presentes en nuestro día a día, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea incluso en la familia e indudablemente vamos a estar expuestos en diversas situaciones a conflictos, así que qué mejor que tener estas herramientas, este conocimiento, para poder extrapolar todo lo que esté maravilloso experimento nos vino a enseñar a diferentes áreas de nuestro día a día. Y bueno, les recuerdo también que es programa en vivo así que pues ustedes tienen la libertad de elegir qué música quieren escuchar entre segmentos. Ya nos llegaron un par de peticiones enseguida las estaremos colocando con ayuda de nuestro maravilloso equipo en cabina y pues los invitamos a que sigan mandándonos sus recomendaciones musicales a que nos manden un saludo a que soliciten saludo ya saben, aquí nosotros estamos para complacerlos, para darle gusto al oído y pues bueno, les recuerdo que el número en cabina es el 238-211-3140 y nosotros felices, contentos o como se diría por ahí felices y con tenis de Leerlos Y pues nada chicos, vamos a escuchar el primer par de rolitas, vamos a relajarnos y enseguida regresamos para dar rienda suelta a este tema y ver qué nos podemos llevar de este famoso experimento titulado La Cueva de los Ladrones. Te recuerdo que estás escuchando Radio SICAP y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en su programa Rincón Mental, y bueno chicos, antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a mandar los primeros saludos a todos estos radioescuchas, a todos estos compañeros y capers que ya se están reportando, en primer lugar un saludo enorme a nuestro querido Leo Altamirano, a nuestra querida Ana Villagrana, quien por fin ya tuvo la oportunidad de escucharnos en vivo, qué gusto contar con tu presencia, a nuestro buen Amishadai quien ya viene, ya viene de los Unites hacia la bella, eh, hacia el bello país de México. Ya te extrañamos. Y claro, a nuestro burro blanco favorito, a Fernando Baena, quien después de haber salido de vacaciones puede sintonizar nuevamente el programa al aire. Y vamos a dejar estos saludos hasta aquí. Pero enseguida, en el siguiente bloque, vamos a continuar con más saludos. Si quieres un saludo, te recuerdo, estamos eh, recibiendo tus mensajes. Y bueno, vamos a hablar ahora sí acerca del tema del día de hoy. Este experimento conocido como la cueva de los ladrones. Y para empezar, yo creo que es importante ponernos en contexto. No mucho después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, en el campo de la psicología surgieron muchísimas dudas, muchísimas incógnitas derivadas precisamente de aquel conflicto bélico en el cual muchas naciones se vieron involucradas. Ya hemos hablado en otros programas sobre experimentos que también tuvieron pues su origen en estas épocas, como por ejemplo el famoso experimento de Milgram, que surgió a partir de los juicios de Nuremberg, en los cuales varios generales nazis afirmaban que ellos no eran malas personas, sino que únicamente habían actuado por seguir las órdenes de sus superiores. Si bien estos experimentos como el de Milgram eh, se enfocaron más en estudiar la obediencia a la autoridad, lo cierto es que la obediencia a la autoridad no era el único fenómeno de interés en esos tiempos. En específico, Musafe Sharif, un psicólogo social, Turco-estadounidense de aquella época realizó por aquellos años una de las primeras investigaciones sobre cómo rayos se desarrollan los conflictos entre grupos y, lo más importante, cómo pueden ser resueltos. Su clásico experimento de psicología social es precisamente entonces desde el cual del cual vamos a estar hablando el día de hoy, el experimento de la Cueva de los Ladrones, y se llamó así por el lugar en el cual fue llevado a cabo, un parque estatal de Oklahoma en los Estados Unidos, que era popularmente conocido bajo este nombre. Y bueno, a muy grandes rasgos, este experimento se llevó a cabo... a grupo de familia, su grupo de compañeros en el trabajo son ejemplos de pues a lo que nos estamos refiriendo. Y lo repito, lo más importante, el énfasis del estudio estaba en poder identificar cómo se pueden contrarrestar o solucionar estos conflictos intergrupales Para ello entonces se dieron a la tarea de diseñar y llevar a cabo este famoso experimento de la cueva de los ladrones En el cual ofertaron un campamento de verano falso bueno, más o menos falso, porque la verdad es que sí llevaron a cabo, pues, algunas actividades habituales de un campamento de verano, algo muy común en los Estados Unidos, pero, pues, en realidad la intención era estudiar cómo se desarrollaban los conflictos entre grupos. Entonces, para ello, seleccionaron a un grupo de niños de entre 9 y 11 años y los invitaron a formar parte de este nuevo campamento de verano, entre comillas, obviamente, a través de sus padres, pero he de comentarles que ni los niños ni los padres sabían que en realidad se trataba de un experimento, algo que fue sumamente criticado, sumamente cuestionado posteriormente por pues obviamente todas las implicaciones éticas que conllevaba. Pero pues nuevamente les comento, tengamos en cuenta que para ese entonces aún no estaban cimentados cuáles eran aquellos lineamientos éticos que un experimento de este tipo debía seguir. Hoy en día, indudablemente, no se podría volver a realizar un experimento de, este, pues, de, este, de esta naturaleza. Vaya, ni siquiera pasaría los filtros de las fases de diseño. Pero bueno, ese fue el contexto de aquel momento. Y bueno, con la de que no hubiesen muchas variables que pudieran afectar los resultados del experimento o generar en primeros momentos eh, ciertas, ciertos prejuicios entre los participantes, pues los investigadores buscaron formar un grupo de estudio lo más, lo más homogéneo posible. Es decir, fueron seleccionados niños varones de un estatus socioeconómico similar con un mismo nivel de educación que provenían de familias estables y que tenían prácticamente la misma religión. Cabe destacar además que estos niños no se conocían, no habían convivido y este primer acercamiento era prácticamente la primera vez que se iban a ver cara a cara. Posteriormente los investigadores llevaron a estos 22 niños y los dividieron en grupos, en dos grupos de 11 niños cada uno. Y después pues los llevaron a alojarse en partes opuestas, partes separadas de aquel parque estatal conocido como la Cueva de los Ladrones. Y bueno, este, inicialmente les digo que los niños desconocían la existencia del otro grupo, para ellos era un campamento normal que únicamente estaba formado por 11 niños y los consejeros en realidad eran los investigadores. A grandes rasgos, el estudio se llevó a cabo en tres etapas que tenían una duración de aproximadamente una semana cada una. La primera etapa era conocida como la formación de grupos, en donde el propósito era fomentar las relaciones de pertenencia de los niños a sus respectivos grupos, para seguir después a la etapa 2, que era conocida como formación del conflicto, en donde ambos grupos serían presentados y en donde además se buscaría crear cierta fricción entre ellos. Y finalmente, la etapa número 3, la resolución de conflicto, en donde, pues como su nombre ya les da una pista, los investigadores pretendían implementar tácticas para que aquellos conflictos presentes entre los grupos pudieran ser solucionados Y bueno, antes de ahondar más en estas etapas En qué pasó, en cuáles fueron los desastres que pudieron pues, encontrar a lo largo de este experimento Ha llegado el momento de escuchar otro par de canciones A cargo de sus peticiones musicales Los invitamos a que se sigan comunicando a través del WhatsApp 238 211 314 40, y enseguida regresamos para seguir hablando de este, de este experimento, iba a decir fenómeno, pero no, de este experimento, de este experimento social tan tan interesante y sobre qué podemos aprender de él. Vámonos a escuchar estas canciones y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Rincón Mental, hablando en este día sobre el famoso experimento de psicología social denominado La Cueva de los Ladrones y sobre qué podemos aprender acerca de los conflictos intergrupales y las maneras de solucionarlos. Y bueno, antes de continuar con el tema, chicos, vamos a continuar, pero con los saludos. Unos saludos muy, muy especiales a nuestro querido Lalo, quien ya está escuchando el programa. Y claro que sí, claro que podemos... Puedes pedir una canción, tú mándanos mensajito y nosotros con todo gusto colocamos aquella canción que quieras escuchar. Del mismo modo, un saludo muy especial para las contadoras, para Marta, para Lupita y para su asistentita Tita. <risa> y otro saludo muy muy especial para mi abuelita hermosa, la señora Andrea Muñoz, quien ya me contó un pajarito por ahí que está cocinando chiles en hogada. ¡Ay! ¡Qué sabroso! GPI, GPI. <risa> y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de este experimento que como les comentaba en el blog anterior estuvo formado por 22 niños de aproximadamente 11 años de edad, que bueno, provenían de condiciones socioeconómicas, educativas e incluso culturales muy, muy similares. Estos niños fueron pues divididos en dos grupos y llevados a un campamento de verano en el parque estatal La Cueva de los Ladrones, ubicado en Oklahoma. Al llegar a las instalaciones del parque fueron alojados en zonas separadas y es que inicialmente la intención era que los dos grupos no supieran de la existencia del otro grupo porque la fase final del experimento a grandes rasgos tenía como objetivo que los integrantes tuvieran pues la oportunidad de remediar, de resolver los conflictos que pudiesen pues crearse y para esto en la fase final los niños querían que tuvieran la oportunidad de conocerse, de interactuar entre ellos y de ir formando lazos que les permitieran desarrollar un sentido de pertenencia a su respectivo grupo. Y precisamente en esto consistió pues, la primera fase de este famoso estudio. Esta fase fue denominada formación de grupos y durante una semana aproximadamente los investigadores hicieron que los niños participaran en diversas actividades en conjunto como por ejemplo ir a nadar, caminar, pasear. Ver películas o cosas por el estilo. Incluso llegado a cierto punto, se les pidió a los niños que eligieran un nombre para su grupo y que trabajaran de manera conjunta para diseñar una bandera y playeras que los representaran. Los niños de un grupo eligieron el nombre de Serpientes de Cascabel y los del otro grupo escogieron el nombre de Las Águilas. No, no Las Águilas del la América, pero sí Las Águilas. Todo esto pues para favorecer esta formación de vínculos y precisamente así fue. Rápidamente los niños comenzaron a llevarse muy bien entre ellos y a desarrollar un apego a sus respectivos grupos. Incluso se pudo observar que comenzaron a establecer sus propias normas grupales, sus propios roles dentro de cada grupo y bueno... Finalizada esta etapa, esta fase en la cual ambos grupos ya habían formado eh, su sentido de pertenencia, los, eh, los investigadores llegaron a la conclusión de que era buen tiempo para llegar a la siguiente fase, la segunda fase denominada formación de conflicto y la fase 2 entonces durante esta segunda fase a los grupos se les permitió conocer la existencia del otro grupo antes de esto ellos no tenían idea que había otro grupo en ese mismo campamento y no solo durante esta fase el objetivo principal era la producción de conflictos entre grupos, sino que también para ello los investigadores rápidamente hicieron que ambos grupos se enfrentaran a una serie de actividades competitivas de forma eh, tal que participasen en un torneo en el cual se iban produciendo puntajes acumulativos y a través de estos puntajes se les iba dando recompensas a los miembros del equipo ganador ...y no había ningún tipo de premio ni de incentivo o de reconocimiento para los miembros del equipo perdedor. Las actividades de competencia en las cuales estos niños comenzaron a participar eran muy simples. Juegos de fútbol americano, juegos de béisbol, jalar la cuerda y cosas por el estilo. El resultado, pues como era esperado por los investigadores, fue una feroz rivalidad entre los grupos... Una rivalidad que comenzó con ataques verbales, pero que rápidamente fue escalando. Los niños pasaron rápidamente de las burlas hacia los miembros del otro equipo, después a los insultos e incluso a actos físicos de agresión, como por ejemplo robar los premios del equipo ganador, quemar la bandera del equipo contrario o incluso saquear las cabañas del otro equipo. El conflicto escaló tanto que los investigadores tuvieron que intervenir directamente pues para evitar que los miembros de ambos grupos se hicieran daño físico y es que para este punto incluso aún cuando no había acabado el torneo entre los grupos ya había una visión de ellos contra nosotros. Es decir, aparte de que los miembros de cada grupo ya estaban muy, muy identificados con sus propios grupos Claramente veían a los miembros del otro grupo como los enemigos, como los malos. Ya había incluso, pues ya habían incluso aparecido prejuicios en contra del exogrupo, es decir, del otro grupo social con el cual no se encontraban identificados los niños. Y esto se hizo aún muchísimo más notorio porque después de un periodo de reflexión que, pues ya saben, les dijeron, pues piénsalo tantito, tranquilícense, cálmense, les dieron oportunidad a ambos grupos de, pues, se calmaran, se les pidió a los miembros de cada grupo que hicieran una lista con las características de ambos grupos y se observó algo muy curioso, que en esta lista los chicos tendían a calificar a sus grupos en términos muy favorables y superiores tendían a pensar que las cosas que les salían bien eran por cuestiones meramente grupales, por cuestiones meramente personales, es decir, porque era, eran capaces de hacer las cosas, y si habían cosas que les salían mal, pues se las, eh, se las adjudicaban a cosas del entorno, ¿no? Como no, pues no salió esto muy bien, porque no contábamos con los recursos para tal vez llevar a cabo dicha actividad, mientras que el otro grupo, pues, eh, hacia los otros grupos tendían a calificarlos con adjetivos ya muchísimo más negativos, como perezosos, tontos, tramposos, mentirosos. e Incluso tendían a pensar que si algo les salía bien era por suerte y si algo les salía mal era porque pues, no eran capaces de hacerlo, ¿no? Al revés de lo que pasaba con ellos, con la calificación que se daban a sí mismos, al otro grupo lo calificaban en términos muy, muy diferentes. Hasta este punto, entonces, ya era evidente que aparte del antagonismo que existía, se habían creado actitudes prejuiciosas, ...y comportamientos discriminatorios entre grupos. Y bueno, lo cierto es que a pesar de que esta fase se tuvo que interrumpir antes de tiempo... ...por la manera tan rápida y contundente en la que este conflicto fue escalando... ...si el objetivo principal era precisamente crear el conflicto entre los grupos... ...de cierta manera se podría decir que la segunda etapa ya había concluido con éxito y ahora llegaba la parte final del estudio, la parte más interesante para los investigadores, que era precisamente encontrar maneras de resolver los conflictos creados previamente y reducir o eliminar esta fricción existente entre grupos. ¿Y ustedes qué creen que pasó Radio Escuchas? ¿Realmente creen que los investigadores pudieron encontrar alguna manera de reducir la fricción que ya se había elevado a alturas grandes e incluso violentas? Pues bien, de esto y mucho más vamos a platicar en el último bloque del programa, pero antes vámonos a escuchar un par de rolitas más, vamos a relajarnos y regresamos para ver... ¿Cuál fue el desenlace de este experimento y qué podemos aprender de él? Te recuerdo que estás escuchando Radio Cicap. Ya regresamos. Tres. Ya estamos de regreso en el último bloque del programa del día de hoy. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, la verdad es que yo les agradezco mucho que me hayan permitido acompañarlos y vamos a seguir dándole a pues este tema. Nos quedamos en que pues bueno, los conflictos ya habían aparecido, ya los habían generado más bien y ahora llegaba la hora pues de bajarlos, de reducirlos e incluso tenían pues la intención los investigadores de eliminarlos y precisamente con la intención de reducir el conflicto existente entre los grupos de las águilas y las serpientes, los investigadores del experimento de la cueva de los ladrones recurrieron a una serie de estrategias la primera estrategia que optaron por utilizar fue la famosa táctica de la integración, es decir juntar a los miembros de ambos grupos y hacerlos participar en en conjunto en actividades divertidas y no competitivas como pues salidas a pasear, ver películas, compartir comida, todo esto pues con la intención de que los niños tuvieran la oportunidad de convivir y que de esta misma convivencia se pudieran pues Sacar buenas relaciones que pudiera ayudar a limar asperezas Sin embargo, el mero contacto entre grupos pues no funcionó Los miembros de ambos grupos, tanto las águilas como las serpientes Se mostraban renuentes a asociarse Y lo más cerca que estuvieron pues de interactuar Fue con comentarios sarcásticos hacia la otra persona E incluso iniciando una pelea de comida en el comedor Claramente se necesitaba de otro tipo de enfoque y pues los investigadores pensaron en pasar a la siguiente táctica y esta vez se plantearon qué pasaría... Si ambos grupos tuvieran la oportunidad de trabajar juntos, si tuvieran que cooperar para alcanzar un objetivo en común. De esta manera, los investigadores introdujeron los llamados objetivos superiores, que en pocas palabras son objetivos que conciernen a ambos grupos y que únicamente pueden ser alcanzados si ambos grupos cooperan entre sí, trabajan en equipo, puesto que este tipo de objetivos exceden por mucho las capacidades de un solo grupo. El primer objetivo superior que se introdujo se refería a un recurso común utilizado por todos los miembros de ambos grupos, el suministro de agua, que pues de repente y de manera muy misteriosa dejó de fluir. Toda el agua potable que llegaba al campamento procedía de un depósito en la montaña que fue obstruido por los investigadores adrede y posteriormente se les dijo a los niños que muy probable un grupo de vándalos había causado alguna falla o alguna obstrucción en el sistema de agua se les pidió su ayuda para encontrar dicha falla solucionar el problema y así fue todos los niños comenzaron a trabajar en conjunto a buscar qué hacer dónde buscar cómo solucionar el problema y finalmente dieron con la famosa obstrucción y además trabajaron en conjunto para deshacerse de lo que estaba obstruyendo pues estas, estos sistemas de agua y pues bueno, regresaron victoriosos a sus cabañas. Pero esa no fue la única actividad cooperativa en la cual se vieron involucrados. En otras de ellas tenemos por ejemplo a la de un camión que se encargaba de suministrar los alimentos al campamento y que ya no arrancaba. Una vez más, esto había sido pues, ocasionado por los investigadores, por lo que los miembros de ambos grupos trabajaron en conjunto para tirar del camión y ayudarlo a encender y avanzar. Estas actividades no repararon, obviamente, de inmediato la relación entre los grupos. Al principio, las serpientes y las águilas pues reanudaban las hostilidades después de lograr este objetivo superior pero trabajar en una serie de objetivos compartidos finalmente sí redujo los conflictos los grupos dejaron de insultarse los unos a los otros las percepciones hacia el exogrupo según lo medido en encuestas mejoraron muchísimo incluso comenzaron a formarse relaciones de amistad entre miembros de ambos equipos al final del campamento los niños ya habían hecho buenos lazos de amistad, se habían deshecho de los prejuicios, de las fricciones... Eh no solamente habían hecho buenos lazos de amistad con los, los miembros de su grupo, sino también con los miembros del otro grupo se fueron a casa juntos invitaron comida, golosinas eh, en pocas palabras, este experimento pues tuvo un final feliz nada que ver tal vez con otros de los cuales les he hablado antes que son un poco más duros, pero bueno finalmente, ¿qué nos dice este experimento del comportamiento humano? hay muchísimas cosas que podemos rescatar, pero vámonos por partes y vamos a hablar solo de algunas de ellas, porque pues el tiempo se nos está acabando, ustedes comprenderán. Y pues, en primer lugar, que cuando los grupos se encuentran en situaciones competitivas, la solidaridad hacia el grupo interno tiende a aumentar, pero lamentablemente la hostilidad hacia el grupo externo también tiene, tiende a aumentar. Y ojo... Este experimento se ha utilizado muchísimo en psicología social para ilustrar la famosa teoría del conflicto realista, que en pocas palabras hace referencia a la idea de que el conflicto entre grupos puede ser el resultado de la competencia por recursos, ya sean tangibles o intangibles, especialmente cuando creemos que esos recursos son limitados. En el caso de ese experimento hablábamos de premios, de trofeos o de comodidades, pero extrapolándolo a la vida cotidiana también nos podemos referir a recursos como oportunidades laborales, reconocimiento, afecto y muchas otras cosas más. Que no me van a dejar mentir, ¿cómo está esta tendencia o los prejuicios hacia tal vez los migrantes? Nos pasa a nuestros mexicanos con tal vez... Inmigrantes de América del Centro o incluso americanos con inmigrantes pues latinos que muchas veces escucha esta frase de es que vienen a quitarnos el trabajo o cosas por el estilo que lo que hacen es incrementar esta visión negativa hacia lo que consideramos el exogrupo, hacia los otros, pero pues bueno. En grandes rasgos, lo más importante, a pesar de ya haber visto la facilidad con la que se pueden generar conflictos entre grupos, pues aquí lo que vale eh, recalcar, enfatizar es o son más bien las estrategias para resolver estos conflictos y es que este experimento también nos permite evaluar la hipótesis del contacto en psicología que pues postulaba que los prejuicios y los conflictos grupales podían reducirse si los miembros de dos grupos pues pasaban tiempo juntos. Algo que ya vimos y que los investigadores observaron en este estudio, que el simple hecho de reunir a los grupos para actividades divertidas en conjunto no era suficiente para pues reducir los conflictos. El conflicto solo se redujo con éxito cuando los grupos trabajaban juntos en objetivos comunes, así que más allá de apelar al mero contacto, la clave para reducir o eliminar conflictos intergrupales es encontrar maneras en que ambos grupos o pues los grupos en cuestión de los cuales estemos hablando, trabajen de manera colaborativa hacia la consecución de objetivos en común, de objetivos superiores. Y esto lo podemos extrapolar a la escuela, lo podemos extrapolar al trabajo. Muchas veces, eh, pues cuando, cuántas veces no hemos visto en series que los hermanitos se pelean y los papás le dicen, ah, pues no se peleen, pónganse a, a jugar juntos, ¿no? Cuando esto realmente no, no ayuda mucho a... Eh, aliviar fricciones, sino lo importante siempre es buscar, y eso no es fácil, no siempre es fácil, pero sí requiere de nuestra energía, de nuestra atención, buscar maneras en las cuales las personas, los grupos puedan trabajar en conjunto, esto es muchísimo más poderoso. Y un ejemplo muy muy eh, histórico, muy citado para este, este experimento es el, el famoso caso de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados. Ustedes recordarán en historia, si no aquí pues ya les voy a meter un poquito de otra, de otra área que no es la mía, pero pues siempre es bonito recordar, eh, en la Primera Guerra Mundial y en general Estados Unidos y Rusia no tienen una relación pues muy amistosa, pero ¿qué pasó cuando se tuvieron que unir para vencer a un enemigo en común que era Alemania en la Segunda Guerra Mundial?, Trabajaron en conjunto por un tiempo, las, las eh, fricciones se, eh, por decirlo así, se aliviaron y pues el resultado fue que efectivamente se pudo poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero pues bueno, ejemplos como estos no tan alejados de la cotidianidad podemos encontrar en nuestro alrededor, solo vale la pena abrir los ojos y observar. Y lo bueno, ¿qué creen? Que ya tienes más información, ya tienes una estrategia pues, más adecuada para resolver estos conflictos cuando lo llegues pues, a observar en otros lados y quieras intervenir. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo eh, por el programa del día de hoy. Les agradezco su atención. Los dejo con música por eh, a cargo de Radio CICAP con una recomendación o más bien una petición que nos hicieron hace unos minutos Lalo, tu canción ya va, no se nos ha pasado y pues bueno, sigan mandando mensajes, sigan escuchando la transmisión, que tengan un excelente viernes y les recuerdo que cualquier duda, sugerencia o comentario yo encantada de leerlos a través del perfil de Instagram arroba rinconmental.mx que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima